0: En fin, grabando esto ya, ¿eh?
1: Yo escribo los temas para quitarme el gusanillo, ya luego nunca los tocamos, pero bueno, no pasa
0: nada. Pero bien. no, está bien, porque yo apunto mis temas por mi parte, tú apuntas los tuyos por la tuya y todos felices. Te toca. Mientras, voy a servir un zumo bien cerca del micrófono, un zumo con pajita ahí. ¿Te acuerdas que te recomendé un manga el otro día? Sí. Pues estoy leyendo el episodio 10 y en los comentarios todo el mundo dice, por favor, no la canceléis, no la cancelen, salen Jump. Y porque va, va la última <ríe> en las encuestas de los lectores japoneses y huele muy mal. Así que nada, la gente que haya empezado a leerla por mi recomendación, pues, seguramente se quiere la serie en 20 episodios o algo así. Van por el 10, no sé lo que durará. Pero bueno, yeah. eh, una pena porque está bastante chula, está bastante chula. Pero bueno, hay, hay, cosas, hay cosas guays, ¿eh? Hay cosas guays ahora en... En la de Jump. El otro día había una de, de Kaijus, de estas de monstruos. Eh, sí. La palabra Kaiju, yo creo que es eh, sí, sí. conocidilla. Godzilla es un Kaiju. Uh -huh. A los Kaijus de Pacific Rim. De Pacific Rim, sí. Yo creo que quien no lo conociese de antes, ya de ahí lo ha cogido. Ya se ha, se ha quedado. Sí. sí, yo creo que, que exacto. exacto. Y está guay porque es así rollo Blitz. Bleach. Si a alguien le gusta Blitz uh -huh. la serie se llama Monster eh, o, o algo así. En, es, y está todo en, en, en Manga Jump porque que es la aplicación esta de la Sonen Jump oficial y están las cosas eh, gratuitas, en inglés, sí. en español, en japonés. No están todos los episodios de todas las series, pero sí están, tanto los primeros como los más recientes. Con lo cual, si vas leyendo reciente a reciente... ¿Pero los más recientes están en español también? Sí, 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 sí. De algunas series sí, de otras no. Hay más series en inglés que en español, ya, claro. pero digamos que está casi todo. Ah, en fin.
1: no, sé, no sé si oyes a tus niñas pero que creo que están gritándose sí. con el mío, están jugando sí. en sí. el Minecraft Esta, los... la,
0: la, la conexión mi casa a tu casa está <risa> hoy quemadita lo único que se oye es ¡Alan! <risa> <risa> Ponme operador!
1: Sí, sí, está, está hoy tenso el tema. Ya me llevaba varios días diciendo, oye, dile que se conecten, dile que se conecten. Y yo, ya se conectarán cuando quieran. Hoy finalmente han logrado enlazar. Sí, es que, y, sí, es que estos,
0: estos días, esta, en mi casa es un poco guardería. Y vienen eh, ot eh, otras eh, ot amigas, eh, ¿sabes? Es que no hay nadie con quien dejar a los niños. No, y claro. digo, a mí me da igual tres que cinco. O sea, Yo es que no me entero, o sea... <risa> Y y entonces, si hay niños por aquí, vienen con su móvil o con su portátil o no sé qué. Y básicamente ni se les. Solo se les. O sea, literalmente, no me entero porque se ponen a jugar al Minecraft o al Roblox. O a. ¿A qué están jugando ahora? Bueno, principalmente al Roblox,
1: sí. ¿eh? O sea, la, la cantidad sí. de tiempo. ¿Sabes qué? Algo gracioso. No, tú, no, tú no. Ya sé que no los juegas, pero los has visto más o menos. ¿De qué va? Roblox es. Es
0: que Roblox no lo entiendo porque
1: es un juego de juegos. Es como. Exacto. Es que, mira, o sea, Roblox no hay mapas. se dio no, cuenta no de que no. O sea, Minecraft lo petaba. Y lo, sí. Roblox sabía que con Minecraft no iba a poder ponerse, como dicen en México, ponerse con el burro a las patadas, porque iba a ganar Minecraft. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Hicieron Minecraft, pero programable por usuarios. O sea, tú puedes programar uh -huh. juegos y lo que te dan es sí. la plataforma. Pero, O sea, es tú lo ves y es cutrísimo. Y, pero, pero igual sí, sí. que oh, oh. la primera vez que ves Minecraft, dices, pero qué cutrada es esta. Pero el tema es que pueden hacer juegos, hacen hay un montón de juegos. Y hay una toda una economía tremenda de estas que se empieza a montar de forma como orgánica, de, de trapicheo, de te compro, me compras, no sé qué. Uh
0: -huh, y, uh -huh.
1: O sea, a mí me asombra, o sea, tú por ejemplo, puedes programar en Lua juegos dentro de Roblox, Hostia, lua. y entonces la gente cuando se mete a tus mundos, realmente se mete a tus juegos, y ahora es muy popular el de Piggy, o sea, Piggy es que sale una Peppa Pig, sí, y va persiguiendo sí. a todos los que se meten, y entonces gana está el va, último va, al va. que mata, o sea, es una tontería, sí, está gracioso. pero ahí están.
0: O sea, juegan mucho al, al Adopt Me, que va de familias o algo así dentro de Roblox.
1: Ah, sí, 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 eso es, es que todo lo de Roblox, va, va o sea, el, el esquema que ellos montaron es mucho eso, tú formas familias, que son como los grupos con los que juegas sí,
0: entonces cada pocas horas yo estoy haciendo de... ¿Eh, ¿Me das dinero para esto? No no, 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 Claro, claro, ahí está el tema. Sí, les eh, compré el Game Pass de, ah, sí, de sí. Windows, que es parecido al de Xbox, vienen otros juegos distintos, sí. y resulta que en ese está el, el Undercooked. Que ah, sí, sí, Lo quería, uh -huh. porque jugaba en casa de, de mi amigo Ángel y Lucía, y en la Switch, y dije yo, vamos a ver si lo tienen para PC. Sí. Es un juego muy frustrante, muy frustrante.
1: Está, es, está hecho para matarte, o sea, para matarte con quien juegas. O sea, no, pero es, de, de, es, de, sí claro es un juego muy bueno, pero es un juego de, de trabajo en equipo, peleándote con la gente con la que tienes que trabajar. Quien no conozca el Overcooked es un juego de cocina, tipo, yo qué sé, Masterchef, oh. pero tú la, las recetas que tienes es eh, tienes que estar saltando de un sitio a otro, alguien tiene que encargarse de lavar los platos, de cortar el salmón, alguien lo emplata, sí. tal, o sea... Al, es un tema de organizarse, sí. pero ¿cómo te organizas? Todo es tan rápido y frenético que terminas organizándote a gritos. Sí, no, es que pero no Pero a no grito, pelado. No Todos cortando pepinos, nadie lavando platos, cosas así. <risa> no hay
0: otra, es, es muy complicado porque... Y, y los niveles están como... O sea, es un rollo cartoon así muy uh -huh. muy cómico. Es, es muy Está bueno. Estaba gracioso, pero yo lo encuentro muy frustrante. Y una de las niñas me pide todo el rato, juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo. Y, y yo me pongo y juego, pero es que me pongo de muy mala leche, porque es muy difícil el juego.
1: Sí, además que tú no eres mucho de juegos, pero este, de todas maneras, no es cosa tuya. Este no es un juego de los que te produce una satisfacción y una sí, paz sí. interior lograrlo. Es un juego para estresar y gritarte. Había, había hace tiempo, no sé si alguna vez, creo que te lo conté, en el para iPhone salió un juego que se llamaba... Eh, uy, no me acuerdo cómo se llamaba. No es Space plan, pero es algo parecido. Luego me acordaré y el, 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 Uno en el cual todos se bajaban el, la aplicación, ¿no? Y hacías un juego en red rápido. Y entonces, de lo que se trataba es que cada uno tenía como parte de los controles de una nave sí. y cada uno le aparecían qué cosas tenían que hacerse, pero todos le, las cosas que te aparecían eran las de alguien más. Ah. Entonces, continuamente se estaba rompiendo algo de la nave y estabas gritando ¡Ah, ya pone el cachuflinfli al 5! Sí. Mientras alguien gritaba que cerrasen el interruptor o no sé qué. Entonces tenías que estar pendiente de los gritos de todos sí. y arreglando tú lo tuyo para que no fuese tu culpa. Que... Entonces es lo mismo, es un juego creado para. O sea, terminas riéndote del estrés tan tremendo que te produce, porque es, es así, es frenético, no es un juego calmado, está diseñado así. Y ha salido uno muy parecido, que es Moving Out, que es lo mismo, pero de mudanzas. Tú eres. De mudanzas. Tú eres los de las mudanzas, ¿sabes? Los que mueven los muebles, los sacan de la casa, los meten en la casa, los meten en el camión. Entonces tú eres de esos. Y es muy parecido al final, la, la, es exactamente lo mismo. Te tienes que organizar, tenéis que hacer cosas en equipos, hacer cosas en orden, pero tienes que ir decidiendo sobre la marcha y es
0: igual. De grito pelado está muy gracioso. No lo sé, yo me, me, sí, me siento un poco viejo. No, y a ver, es que es complicado todo este tema de la cuarentena, ya son muchas... Eh, porque es, Bueno, ahora sí. parece que se cruzo los dedos, que parece como que se está acabando ya el peor la peor parte del calor del año, pero... Sí. Pero no se puede salir en la calle. O sea, en Madrid no se puede salir en la calle a estas horas eh, hasta las 8 de la tarde más o menos. O sea, por poder puedes, pero es lo que hay. Encima no puedes sí. ir a los sitios de aire acondicionado, un centro comercial, un cine, un no sé cuánto, porque ya no me meto ni de
1: Era condición. antes como escapabas del verano en un poco. Sentido, o sea, sí. pues hacías más centros comerciales, más eh, piscinas con gente, más cines. No te quieres meter en, esos, claro. en ese
0: tipo de sitios. Entonces, bueno. Y en el Game Pass, por cierto, está el Minecraft Dungeons. Ah, vale, Me sí. da... Me... Es una pena porque el Minecraft va muy bien en sus ordenadores, que son los ordenadores con el típico Intel, putrísimo, sí, sí. todo integrado tal. Y el Dungeons va muy mal. Uh -huh. Va muy, muy, muy mal. Sí, es que, sí, el Dungeons
1: es... Pero, o sea, aparte de que, al margen de la calidad del juego, porque obviamente mucha gente esperaba Minecraft y no es Minecraft. Es la estética de Minecraft en un juego más tipo... Diablo, sí, más tipo diablo isométrico, runner, sí, o sea, entonces al, quitando eso, es un juego actual, usando frameworks actuales que no tiene como ningún interés optimizar recursos porque espera que los tengas, no es como Minecraft que tiene una historia de trabajar en todo tipo de equipo, sí. en todo tipo de en consolas grandes, pequeñas, entonces al final, quieras o no, funciona más o menos bien, y sobre todo tiene controles que lo limitan, si estás en un equipo muy limitado pues ves menos lejos, nada más o sea, está controlado de esa manera si no y además está lleno de, de efectos de estos de partículas, de de, 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 de luz, un montón de cosas, que aprovechan mucho las tarjetas gráficas, pero como sí. no tengas un buen equipo, no. se, se ralentiza mucho. Totalmente, si no,
0: no y, y automáticamente el juego se configura a super baja calidad en los ordenadores de estas, pero aún así sí, sí, claro. va muy, muy muy lamentable. Entonces básicamente ahora claro. ya han descubierto cómo funciona la Store de Microsoft y básicamente van todo, donde pone gratis o donde pone Game Pass se lo bajan, a ver si, a ver si les gusta. Entonces, claro. estoy un poco preocupado porque nos estoy desupervisando un poco. Eh, ya, ya tienen un poco más de, ¿sabes? de libertad con estas cosas. Es... De, autonomía. de autonomía.
1: Y además, como dicen por ahí, el, 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 el interés pues tiene patas. O sea, Exacto. Eh, el mío cuando descubrió que si decía gratis se podía bajar las skins y cosas así, mm. vamos, no hay una sola que no tenga. Que hasta, si ha estado gratis 10 minutos, la tiene. <risa> o sea, aunque luego vuelva mm -hmm. a costar dinero. O sea, está ahí Dios, obsesivamente mira. puesto. Bueno, saco el tema de, lo de Minecraft precisamente porque al final fue mi proyecto de la cuarentena, un poco la que monté, lo que monté aquí. Yo, yo, bueno, yo lo que hice fue eso. Yo, como justo poco antes de salir de la oficina, se hizo un sorteo de. Lo que hacemos en la oficina a veces es que los equipos que se han ido retirando, cuando cumplen tres años o lo que sea, que se le cambia, por ejemplo, un portátil por un portátil nuevo. Eh, hay veces que se donan a algún sitio uh -huh. pero hay otras veces que dependiendo cómo estén, eh, lo que se hace es que se sortean, en plan, bueno, tenemos estos equipos se sortean, la gente que se apunte le toca y me tocó un equipo, un i7 un portátil i7 bastante bien sí. un, un Dell, eh, y dije mira, vamos, o sea, yo ya tenía hace tiempo que quería montar un servidorcito servidor, Minecraft, sí. y la verdad dije pues mira, tengo la excusa, claro. y este pobre equipo lo que le he estado metiendo, porque resulta que todo lo que tienes que hacer para montar un servidor Minecraft al mismo tiempo que, o sea, lo quise montar, pero resulta que Minecraft no puede correr de forma normal como un servidor, es un juego, lo tienes que arrancar Exacto, y compartir. Sí. Entonces tuve que ver, si sí, o sea, existe una versión de servidor dedicado de Minecraft. Ah, está muy bien, lo puse ahí. Es infinitamente más complicado de ejecutar, lo puse. Ajá. Luego me di cuenta de que eh, ese... Es una cosa manual, tienes que hacerlo, convertirlo en una especie de servicio de Windows para que funcione cada vez que se reinicia sí. Windows. Vale, venga, supera. Cuando ya lo tengo todo montado, que me costó un rato. Bueno, aproveché y también puse un PyHole que tenía hace mucho tiempo ganas de ponerlo en casa eh, para controlar todo. Como íbamos a estar todos en yeah. casa, un PyHole, para quien no lo sepa, es, es un servidor que reemplaza tu DNS normal. Él se encarga de hacer las peticiones de DNS, pero tiene una lista negra, digamos. O sea, todos los URLs, todas las direcciones, los dominios que son. De cosas de, de, de tracking, mm, por ejemplo, uh -huh. de, de, de todos esos javascript, toda esa publicidad, todas esas cosas, tú se los das de alta y cuando tu navegador lo pide, el DNS, que es el payhole, le dice no, o sea, la dirección es esta, y le da la dirección de sí mismo, que no tiene nada. Entonces, al final, lo que notas es que las webs están peladas porque no sale ningún anuncio, todos los trackings no arrancan. Sí, o sea, es sí. básicamente lo, lo bueno, típico
0: que tenemos sí. en los navegadores, un bloqueador de publicidad, un bloqueador de tracking, de sí, 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 sí. etc. pero, digamos, eh, está en el router.
1: Claro, no, está a nivel DNS, o sea, tú te estás montando un mini DNS, pero está muy bien porque, por ejemplo, no tienes muchísimo control sobre, yo qué sé, sobre, sobre los iPhones, los iPads, por ejemplo, no puedes montar un montón de utilidades que existen para PC, eh, o tienes claro. los bloqueadores que tienes en la Store y no tienes otra cosa, o tienes que usar un navegador especial, pero sobre todo también porque, por ejemplo, en la Switch no tienes nada que poner, la Switch es, eh, no puedes ponerle un bloqueador de publicidad, las Exacto, televisiones, la todo el internet of things que tengas, o sea, no sé, te imaginas que te pones una, una bombilla de estas chinas y te funciona muy bien, pero está haciendo telemetría porque bueno, porque puede, o una cámara, o lo que sea. Entonces esto bloquea todo eso, porque al final de cuentas pones ese DNS en tu DHCP y todos los equipos que tienes en red usan el PyHole para, para para hacer peticiones, con lo cual nunca llegan a su destino. Entonces, en general está bien, lo puse un poco por eso, ya funciona muy bien, pero claro, otra cosa que le ponía al equipo. Para luego, después de varios días de montar todo esto y tener el servidor, ya me podía conectar desde el iPad, descubrir que en la Switch tú no puedes dar de alta servidores. La Switch viene con cinco servidores y ya está. No puedes añadir ningún servidor adicional. Oh. En, en, en el iPad, en el Minecraft, sí. tú tienes los, los servidores patrocinados, que siempre son los mismos para todos, que tienen que estar ganando un pastizal, al margen de todo esto lo que digo, porque todos tienen in-apps dentro del juego. Y tú puedes añadir servidores, los que quieras. Y aparte de eso te aparecen los que están en la red local, o sea, para jugar entre... En la Switch, no. En la Switch solo te salen esos cinco y no puedes añadir más. No existe el botón. No sé por qué. No sé qué tema haya de permisos, de licencias, de limitaciones, que Nintendo lo prohíba, que no me extrañaría, pero no puedes tener ninguno que no sean esos cinco. Entonces, la única forma de hacer que el niño se conectase a Minecraft desde la Switch, que era todo el objetivo de montar todo esto, okay. no podía hacerlo. Así que por eso tuve que montar el pie hole. porque entonces lo que hice fue secuestrar uno de esos dominios de los cinco servidores de, 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 eh, autorizados y cuando se intenta conectar a ese desde la Switch, realmente se conecta al servidor local que tenemos aquí. Le resuelve la IP local de aquí, wow. que es súper rebuscado, pero es la única manera. Entonces, ahora, cuando todo se él se conecta desde la Switch, diferente que todo el mundo que se conecta a nuestro servidor. Sí. Que, por cierto, ya se conecta un montón de gente porque se lo ha estado dando a los amigos sí, y sí, cosas sí. así, pero no le explica mucho. Entonces, ellos se conectan y se quejan de que no hay nadie porque yo, Aposta, puse el inicio del mundo como a unos... 15 kilómetros virtuales de donde ellos están siempre. Uh -huh. Más que nada por si alguien algún día llega a dar por culo, que dé un poco de tiempo de prevenirlo a tiempo, o sea, sí. y, y pararlo, sí. ¿no? Pero la realidad es que ent ellos entran a destiempo y no hay nadie y juegan. Entonces, el otro día descubrí que en una parte completamente diferente del mundo están construyendo un montón de edificios. Gente que yo no sé quién son, son amigos de la niña y del niño, que tienen la dirección del
0: servidor y yo. ¡Qué raro! El, el, el Minecraft tiene tiene, sí. un, tiene un, una cosa que no se puede solucionar y es que cuando hay varias uh -huh. personas a la vez todo el mundo puede tocar los bloques con claro. lo cual, si puedes construir, claro. puedes destruir y eso es una fuente Exacto. constante de conflicto rollo o sea, vamos, El, el no Minecraft tiene esta
1: cosa que te cuesta mucho obtener cosas porque es un juego que uh -huh, tú puedes, cuando sí. juegas en supervivencia tienes que matar y te cuesta horas conseguir un diamante de mierda ¿sabes? pero también significa que no hay donde lo puedas esconder que alguien no pueda llegar con un pico no hay nada indestructible en lo que tú puedas usar en Minecraft como un usuario normal tú no lo puedes esconder o no sé qué porque además eh, tiene esto de que los personajes salen con su nombre arriba lo típico en estos juegos multijugador que cada personaje tiene su, su nombre arriba pero el, el nombre sale aunque estés detrás de una montaña con lo cual si tú estás a 15 pisos bajo tierra, alguien arriba ve que tú estás allá abajo, claro. ficha dónde es y ya luego va y se lo roba. Sí. O sea, no hay. Pues claro, es me ha robado el diamante, me claro. ha robado las de las armaduras. Es un juego que está diseñado, es como, no sé cómo llamarlo. O sea, es totalmente abierto. Tú no tienes propiedades y es muy difícil sí. porque te tiras tres horas en conseguir algo, sí. te mueres, alguien va, se lo encuentra y se sí. lo lleva y ya está. Yo pues, creo que se nada. podría,
0: se debería de in intentar haber un modo en el que el, el bloque tenga un estado de modificado, sí o no. Si está. Sí como estaba la creación del mundo, nadie más, perdón, todo el mundo lo puede hacer lo que quiera. Pero si lo ha puesto ahí otra persona, el resto de personas, dependiendo del modo que tú actives, sí. no lo puedan tocar de tal forma que tú te construyas una casa y la gente no pueda coger y llegar y destruirla. Que es lo, que, pero, lo que
1: Sí, hay, existe, existe todo un mercado, digamos, de versiones, variantes de Minecraft creadas por gente muy ociosa, que tienen realmente todo esto, no solo mods, ah, sí. sino servidores enter enteros que son de Minecraft, porque el protocolo del Minecraft de Java sobre todo es bastante abierto, ya se conoce de arriba abajo abajo, servidores alternativos que tienen un montón de cosas de estas. Por ejemplo, tú cuando te mueres, en algunos aparece una tumba, y dentro de esa tumba están tus cosas, pero la tumba solo se puede abrir con una llave que tienes, que tienes tú cuando revives. Entonces, es cierto que tienes que ir allá por las cosas, pero nadie te las puede robar. En otros sitios hay cofres donde, que solo puedes abrir tú, entonces por lo menos guardar tus cosas valiosas, ahí están. En otros te asignan lotes, como cuando la conquista esta de, ¿cómo le llamaban? El, el Manifest Destiny de Estados sí. Unidos, que si llegabas a algún sitio y plantabas tu bandera, ese era tu lote. Pues te asignan un lote y nadie, o sea, tú tienes control de administrador sobre tu lote. Echas a la gente, ya. prohíbes que modifiquen, Porque para resolver todo esto, porque si es, tenemos este problema, o sea... Yo con dos, ni con dos hijos, entre ellos se claro. pelean. Tú imagínate no, no, no. en servidores en los que hay dos mil personas.
0: Claro, claro. No, no, no. O sea, aquí es eso. Igual las mías con entre tres están peleándose todo el rato. Eh, si juegan online, Pepito me ha robado, Pepito me ha engañado, Pepito claro. me ha destruido todo el rato. Y bueno, pero la verdad es que en cierto sentido, tío, el entre el Minecraft y el Animal Crossing, para mi mujer... Eh... Es con lo que han pasado los primeros claro, meses, claro. veremos, ¿no? Porque sí, claro. se supone que vuelven las escuelas ahora, aunque sean online o lo que sea, y, y, y veremos cómo evoluciona un poco todo esto, pero ya son muchos meses y la gente ya estén. Tengo una duda. ¿Quién es Chespirito? ¿Quién es.? O sea, el Chespirito es lo mismo que el Chavo y el Chapo, O sea, Chespirito, Chavo y Chapulín Colorado son... no son la misma persona. Es decir, A ver. espero no ser una persona. En plan, ¿quién es. ¿Quién es Darth Vader? ¿Es Darth Vader el, el señor verde? O sea, espero no estar siendo esa persona, pero realmente no tengo A ver, idea.
1: Roberto Gómez Bolaños, ¿vale? el actor del Chavo y el Chapulín, sí. su nombre artístico era Chespirito. Vale. Esa es la confusión. O sea, entonces, en todos sitios verás Chespirito como el Chavo del Ocho, ah, Chespirito vale. como el Chompira. No es otro personaje. Todos sus personajes eran con Chu. No. O sea, todos sus personajes eran con Chu. El Chompira, Chespirito, eh, el Chavo... Ah, ¿qué hay okay, más. El Chapulín. Ah, okay. Muchos. Muchos. O sea, entonces... Los más famosos son esos tres. Y fuera de México, solo el Chavo y el Chapulín Colorado. Chespirito es... O sea, no sé si se entiende, pero es Shakespeare en diminutivo. Es Shakespeare. Sí. Hito, eh,
0: sí. Se, se, bueno, sí. se entiende. Si me lo explicas,
1: te entiendo. Y, todo, sí, y todos todos sus nombres son así. Eh, eh, el Chompidas era un ladrón, muy mal avenido. El Chapulín era un superhéroe, muy mal avenido. Y el chavo era un huérfano, muy mal avenido. Ah, realmente. Y todos verás que dicen Chespirito, en, Chespirito, en. Pero él era eso, Roberto Gómez Bolaños. y era, pues es, es obviamente muy famoso en. Mm. Claro, ahora ha habido movida porque en Brasil creo que han prohibido el tema del de Chavo del Ocho y por primera vez sí. en treinta y pico años no se está emitiendo el Chavo del Ocho en ningún sitio, en ninguna televisión.
0: Ah, o sea, solo, solo se estaba emitiendo en Brasil.
1: De forma diaria, sí. Ajá. O sea, llevaba emitiéndose diariamente todos los días desde hace treinta y pico años y es la primera vez que no. Todavía se emite en algunos sitios, por ejemplo, en México, pero es una vez a la semana, ya. programas especiales, ya. pero ya no como un programa regular. Ya, como... Pero tú piensas que están, o sea, llevan 20 años haciendo reruns, o sea, ya. reruns, o sea, repito los mismos
0: episodios, no hay episodios nuevos, obviamente. Ya. El hombre creo que murió hace 5 años, vamos. Aquí hubo una época, tío, que lo pusieron en España y fue una especie de revolución, porque o sea, sabía que es una serie de hace 20 años, y, o de no sé cuándo, sí, ya sí, en sí. 2000, quiero decir, 2000 algo, cuando lo pusieron. Y era una absoluta sí. locura, porque fue bastante revolución, tío. Pero duró eso, duró poquito, duró poquito. Fue una cosa que pusieron por la tarde.
1: Sí, sí, la serie del Chavo es del 71. Yo ah. la veía de pequeño en México, en Venezuela, en Venezuela. A ver, son 300 episodios o una cosa así, tampoco es que sean pocos. Pero cuando hubo la movida de que se desbandaron y cerraron y eso, eh, yo me sé mucho de la historia porque el Kiko, uno de los personajes del Chavo, sí, uno de los niños sí. de la vecindad, sí. Resulta que no sé de qué manera él es el único de todos los personajes que tenía los derechos de su personaje. Por alguna razón todos los demás eran de Chespirito, excepto Kiko, que era de Carlos Villagrán, que era el que hacía de Kiko. Y entonces hubo no sé qué disputa y Kiko se piró del programa y se fue a Venezuela se fue su país. y tuvo su propio programa con K pero esto era como Urkel, ¿sabes? O sea, su propio programa, con el mismo personaje
0: en otra serie. Sí, te iba a decir que era como, como, Will, como Will Smith en, en Fresh Prince Príncipe de Bel Air, que era el único que se llamaba como él, y él como que a pesar de claro. no tener casi ni idea que estaba empezando un poco en Hollywood, él dijo no, no, eh, los derechos tal y cual. O sea, que el Kiko fue el, el pionero.
1: Claro, él se fue él se fue a, a Venezuela y tuvo un programa llamado El Niño de Papel en el 81, 10 años después del estreno del Chavo, donde él hacía de Kiko en Venezuela, en otro sitio totalmente diferente. Ostras, es verdad, tío. Y no se decía nada. No o sea, se mencionaba no, no, su, no, no. su
0: universo paralelo.
1: Claro, él tenía su nombre, no tenía a su madre, porque su madre sí. era un personaje de los del Chavo. Sí. Tenía sus mismos, sus mismas gracias, la misma forma de reírse, la
0: misma forma de, la, las mismas bromas. Y el, el mof, los mofletes, esos. Claro. Creo que hemos hablado de los mofletes del Kiko en, en el podcast. <risa> Era, ¿Era... son suyos? ¿Es un algodón que se mete ahí o...?
1: Cuando de pequeño esto era una de esas teorías, vamos, de expediente X total. Sí. Todos decían que alguna vez lo habían visto con los algodones, otros no. Pero él varias veces... Bueno, después del pequeño Papel, él tuvo un circo, el circo de Kiko, donde él salía. O sea, él era el maestro de ceremonias y tenía su... Eso. Y realmente varias veces le entrevistaron. Yo lo llevaba a ver en la tele y él podía hacer eso a voluntad. Claro. Inflaba los mofletes, hablaba así, cerraba los mofletes y hablaba normal. Sí. Entonces... Yo entiendo que siempre pudo, pero claro, era muy característico muy la, la, la postura. Es
0: que me estoy riendo porque he buscado ahora el, el, el niño de papel y he dado un, un enlace de la tercera.com que pone eso, niño de papel, 1981, y luego lo del circo, el circo de Monsieur Cachetón, <risa> en el 90. Ojo, en el 90 ya, esto es sí, sí. serious business. Pero antes pone, ah, ¿qué Kiko. Del 87 al 88, todas de, de, dentro, le, me hace mucha gracia porque le llaman el Kikoverso. Claro, <risa> o sea. Como si fuera el MCU, tío. Y, y luego tiene claro, en claro. el 83 Federico y las nuevas aventuras de Federico en el 84. Y pone: Esta serie que se emitió desde el 82 en Venezuela es un calco del chavo del 8. O sea que directamente claro, claro. está ese el niño, el hijo de Doña Carlota, adinerada Doña del negocio del barrio latinoamericano, ta, 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 don Moncho. Bueno, Muy bueno, <risa> Y luego Kiko Botones en Muy el 86, guau es... wow. Ese es como sacarino sí, hacía de Sacarino Botones de un hotel y pese a que el personaje sigue siendo niño, recibe sendos gritos de sus jefes. Esto es como Bob Esponja, <risa> que Bob Esponja, <risa> ¿sabes que es un niño por cómo se comporta? Pero por otra parte, claro. tiene casa propia, empleo fijo, ¿sabes? vive solo no ¿sí? lo sé no lo sé es y, 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 y claro y una cosa muy graciosa de Bob esponja es que para hacerlo más cercano a los niños que, que lo ven va a la escuela pero como es adulto no puede ir a la escuela les va a la escuela de conducir y durante las primeras temporadas <risa> todo ese rollo luego, luego o se abandona no, no, pero la primera segunda tercera temporada de Bob Esponja son oro puro o sea es, es calidad mortífera <risa> tío en, en todos los episodios Bob Esponja es brutal sí es, es, esos
1: episodios son todavía yo me, me muero cuando los ponen o sea para mí son como sí. eso, no, eso, y, son como los clásicos de, Bob, de, de los Simpsons con los que te sigues riendo sí. cuando los pones. y están en,
0: no, están en Amazon sí. Prime yo los tengo en, en Prime sí, y los veo sí. ahí y, y todos o sea, digamos que meten en, en en la escuela de aprender a conducir, al resto de personajes, que no sabes si son niños, adolescentes o qué son, pero meten las dinámicas de una escuela normal. El jefe de los pasillos y estas cosas que en una academia para aprender a conducir, pues obviamente no hay. O sea, hay como un montón de inconsistencias <risa> que se deberían explicar <risa> sí. en, en, en Bob Esponja en Fondo de Bikini. Me hace muchísima. Y que se murió el autor, por cierto, tío. Es vistísimo, sí. el año pasado o algo así. Y, y sí, la sí. película original, la primera de Bob Esponja, van tres pelis. Eh, la tercera se va a estrenar ahora, la segunda se estrenó, que es la de Antonio Banderas, que tiene una parte animada, otra parte en 2D. Sí, sí una parte en CGI, sí. Eh, está bien, pero la primera... Es increíble, es o sea, yo sí. creo que la primera semana que la bajé, estoy hablando de un señor de 20, 22 años cuando se cuando salió esta película, o sea, yo me la vi tres veces o cuatro veces la, primera, la misma semana rebobinando, pirateada en el VLC, rebobinando las la, la escenas porque me, me caía de la silla de la risa O sea, que es, 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 es brutal a, a,
1: a mí los niños me preguntaban si David Hasselhoff era alguien conocido o qué sí. porque sale, sale mucho en la peli varias veces sale en la peli mm. en una de ellas haciendo de lancha, claro, me preguntaban ¿Este quién es? ¿Qué es esto que
0: Cero contexto. Sí, cero contexto tenía. Es, es brutal, tío. Y estaba viendo de, de todo esto, lo de John Wick, que está como un, el, el wikiverso, o sea, si está el kikoverso, está el, el wikoverso <risa> también. Está bastante chulo, porque en la primera película, que básicamente fue una especie de sorpresa, es decir, una, nadie se esperaba sí, este, sí. esta triunfada y sobre todo que se convirtiera en, ostras, ¿cómo decirlo?, en una marca entendible, sin, no sé si está basada en cómic, a lo mejor me dices, no, esto es un cómic de no sé cuál, pero yo creo que es, no, es no, original no, no. completamente, que hay muy pocas. sí. Sí, sí. Pelis que realmente consigan dar el paso a, a, a convertirse en un rollo Rocky, o en un rollo en universo, Rambo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Con sus evoluciones y unas películas que más o menos van manteniendo eh, la calidad. Creo que uno similar, sin irnos sí. a Rambo, es la de las de So, de con no W. Sí, sí, las son. de Fast and the Furious y, y todas estas. Y la cuarta y la quinta la están rodando a la vez. Yo la tercera no la acabé de ver. Me quedé como a la mitad. Uh -huh. Me gusta porque crea todo, de nuevo, no es tanto los tiros y los golpes y tal, que eso está chulo, sino que hay como un universo de matones y asesinos, eh, histórico y todo eso, las sí, normas sí. Y, y, y los comportamientos raros, eso está guay, eso está guay. Pero yo no sí, sé sí. si cinco, porque ya la segunda peli es muy, venga, la primera, ¿sabes? Es como ver la misma peli una y otra y otra vez. Eh, bueno, sí. veremos. A ver si evolucionan un poco. Tampoco pido que vayan al espacio a luchar contra aliens, pero tampoco, no sé. Tampoco, <risa> no sé, no sé, no sé. En fin, hablando de frikis, tío, han vuelto a las corridas de toros en España por algún motivo. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Quieres que la liemos? ¿Quieres que la liemos? Vale, es que. O sea, no creo, no creo que discrepemos <risa> mucho en este tema, ¿eh? O sea, a si vas a una corrida de toros, eres su. la, 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 y nos vamos a reír todos mucho. Lo siento mucho, es lo que es. y bueno, eh, cambiando de tema <ríe> el, el otro día <ríe> nada más, nada más que añadir el otro día me, me sonó el teléfono y me llamaron desde un número que empezaba por 5 y te pregunté ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo es eh, eso? De,
1: sí porque sí, hay móviles sí, en
0: España que empiezan por 6, hay otros que empiezan siete, por 7, sí. pero son muy pocos, son muy poquitos. Sí. Y de repente me llega este 5 y normalmente Google me lo detecta y me dice, Este es, es spam, es no sé qué, tal. Sí, claro. Y digo yo, pero ¿será el prefijo? ¿Será el 51 internacional o algo así? Mm. No, no, era una mm. llamada desde España, tío. Y era una especie de centralita digital, ¿o cómo me explicaste?
1: Sí, bueno, los números 5 existen, existen, son totalmente válidos. Y realmente se utilizan siempre, o sea, lo, lo primero es que se crearon para tener números que no estén asociados a ninguna región específica. No son 91, no bueno, son... Bueno, pero como los de los móviles, Hoy en día claro. en las regiones es menos estricto. Sí. Eh, claro, o sea, no es un móvil, no es un fijo, no es de... O sea, ni es un fijo de una región específica, ni es un móvil de un proveedor específico. Al final todos los números están un poco colocados. Entonces, cuando te llaman, sabes por dónde van, o por lo menos dónde se originó ese número. Es unos que se crean específicamente que no tienen, de... ¿cómo le llaman? Denominación geográfica, o sea... Y siempre son voz sobre IP, desde el principio. Ah, vale. Siempre han sido voz sobre IP. Totalmente, o sea, no, no es una centralita física realmente, todo pasa sobre IP y eso significa en el fondo, vamos, es como Skype phones de Telefónica, que, que son un número de real, un número de teléfono, no un número de Skype. Son muy raros, nosotros lo estuvimos investigando hace varios años, precisamente cuando se puso el tema un poco calientito de las comunidades autónomas y tal, y entonces la gente te reclamaba cuando llamabas de un número en Madrid, fuera de Madrid, sí, o cosas sí, así. Sí. Eh, o sea, parece una tontería, pero realmente, cuando estaba el tema muy caliente, a, tú llamabas para una cosa y te tirabas dos horas discutiendo de otra. O sea, ya. sin quererlo, porque, ¿sabes? No soy de Madrid, yo soy de Madrid, quiero que me llame alguien de aquí. Ya. Entonces, al final, cosa se calmó antes de que lo hiciésemos. Pero fue donde yo aprendí que existían los cinco que no están capados en ningún sitio, no tienen un coste diferente... No no es un número de estos eh, de spam ni de nada claro. de lo que dices. Es, es igual a un 91 o a cualquiera de estos, pero sin denominación geográfica. Sí, porque... Entonces, era... Puede estar en cualquier parte
0: del sí. territorio el número Era un real. pedido, era esto de pedido a domicilio, no sé si Globo, Justit o algo así, me para decirme... No, el pedido ya ha salido, tal. Y me sorprendió bastante, porque normalmente los otros que me aman y le ocurre esto, que dices tú que te llaman desde otra provincia diferente, entonces te confundes porque dices ¿Quién me está llamando a las 9 de la noche desde otra provincia? No sabes quién es, tal. No lo tengo en la ajena sí. y suele ser eso. En mi caso suele ser Amazon Prime Video. O sea, en Prime Video no, Amazon Prime Now. Yo suelo pedir a casi cualquier hora y me suelen llamar desde ahí, desde un 93 de Barcelona, aunque yo esté en el 91 de Madrid, por ejemplo. Sí. Para... Fuera de España, eh, que no tenga ni idea de los prefijos de aquí. Y la primera vez es raro, es, dices tú, ¿quién me está llamando? Entonces ya claro. solo me llaman desde Barcelona, eh, Amazon. <risa> nadie, <risa> nadie más.
1: Claro, a mí, a mí es como yo, que el fijo, se, si suena el teléfono, ya sabes quién es, porque solo o es mi madre o es mi tío, nadie más. El resto son publicidad. Sí, claro. Y como ellos saben, ¿a qué hora llaman? Yo no tengo fijo. Eh,
0: en esta casa no tengo fijo, creo que no lo tengo ni contratado. O sea,
1: tienes, no, pero tienes, pero no lo usas, porque las líneas de internet también no te quedas. Pedido, de un sitio que sea pura fibra, siempre te viene es con que un es número. Eso. Otra cosa es que no le conectas el teléfono. No, creo. no.
0: En la anterior casa lo tenía sin conectar el teléfono. Sí. En esta creo que es solo fibra lo que tengo. O sea, fibras y, y datos móviles. Vale, vale. A ver, no me quiero arriesgar y no es por presumir, simplemente es lo que creo que tengo. Si a lo mejor le conecto un teléfono al router este o a la, a la otra... Bueno, ahora está todo unificado en un solo aparato. Hubo una época como que te daban dos cositas, uno que recibía la fibra y otra cosa sí. que hacía de router, etcétera Y creo que si le conecto un teléfono a lo mejor funciona, pero no lo sé. Pero vamos, no, no, no tengo un número. Es decir, yo no sé cuál es mi número, con lo cual es creo creo que sí es, que, que no tengo teléfono fijo. Es decir, es uno de O2, un plan de estos de O2, que es la red de telefónica, y estoy bastante contento con, con ellos, con cómo funciona, etcétera Pero ya, o sea el ya. teléfono fijo, y ya te digo, en la anterior casa ya lo tenía completamente eliminado, quitado, nadie me podía llamar. Eh... Entonces, bueno. Yo,
1: yo, yo lo he intentado quitar, pero parte de la gente que nos llama es gente de México que no nos cree que si nos llama al móvil va a costarle lo mismo a ellos y a nosotros. El tema, en México durante mucho tiempo hubo un tema, aquí no sé si también lo hubo, de quién pagaba las llamadas, sobre todo cuando llamabas a móviles. La gente siempre se aseguraba de si te llamaba al móvil o te llamaba al fijo, porque en México cuando te llamaban, te cobraban a ti, no el que llamaba, sino el que recibía la llamada. Wow. O sea, la operadora móvil cobraba al que recibía la llamada. O sea, un peligro, obviamente, porque además cualquier llamada equivocada, a pagar. Y entonces, de hecho, fue mucha, hubo mucha publicidad cuando innovaron con el programa llamado El que llama, paga. <risa> que era como, es esto
0: es lo lógico. A ver, pero desde bueno. nuestra perspectiva, sí. Yo sé que en Norteamérica, tanto en México como en Estados Unidos, lo de eh, haya gasto compartido hasta para los mensajes de texto en algunos sí, planes. Sí, yo no sí, sé sí. si esto sigue, oye, es algo ya muy limitado, pero desde una perspectiva europea te quedas con los ojos totalmente abiertos. Es decir, claro, es, ¿cómo es, esto? es, es, es inconcebible, sí. claro.
1: Y entonces la gente se quedó muy concienciada de llamarte al fijo o al móvil. Entonces, casi siempre intentan, o sea, intentan llamar del fijo cuando es larga distancia, pero también intentan llamar al fijo, ¿sabes? Claro. O sea, sobre todo gente ya con una edad sí. que, que la diferencia de coste era en plan cinco veces más sí. y el roaming y el no sé qué, entonces se quedaron ya con la copla. Es muy difícil hacer que la gente mayor que nos llama desde México llame a los móviles. Siempre llaman al fijo, claro. entonces los números son siempre los que son y siempre es un número de 36 dígitos ahí, porque claro, con las... Las centralitas actuales, todo y P, los números que salen no tienen ninguna relación con la realidad, lo que nos sale luego en la pantalla, pero bueno. Y entonces, eh, por eso, es la única razón por la que lo tengo enchufado, honestamente. Lo tengo en la cocina y si suena, pues que nunca es para nosotros, así que, pues nada. Qué
0: curioso, tío.
1: Y bueno, lo de los 51, lo de los 51, antes de que se me olvide, es que tiene un nombre, ¿cómo se llama? Eh, eh, telefonía Vocal Nómada. Servicios vocales nómadas. Los crearon, Son de 2005. Qué curioso. O sea, son de hace pff, 15 años. Y se crearon específicamente por, por esta movida. Por lo de. O sea, yo te dado es, es, es telefonía de internet nativa. 15 o años sea, no, nunca tuvo En recibir
0: ring. la primera llamada desde una de estas centrales. Así, a, así, así se usan. Claro, 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 claro.
1: Sí, en ese 5, es 50 Sí, no, no, sé,
0: Era un 5 1 sí. Es bastante curioso. Sí, sí. Por cierto, te han, te han dado palos por lo de Crybaby. Ya te digo.
1: A ver. En el episodio pasado comentamos de que yo, con una edad en la cual mis prioridades las tenía muy claras, vi una carátula en una película en la que salió una actriz porno y la alquilé. Entonces, mi resumen de la película parece que ha sido un poco sobresimplificado. La película... O sea, en su momento yo la vi, me pareció una adolescentada americana. Realmente yo la veía... Es la primera vez donde vi a Johnny Depp, pero no le reconocía porque era, es la primera vez en la que sale en algún sitio. Bueno, segunda, después de la peli de Freddy Krueger. Pero yo la vi por Tracy Lords, lo admito. En esa época yo no sabía que era menor de edad. O sea, esto era lo que había, por eso la pusieron ahí. Pero lo importante es que por lo visto es una peli que en su momento sí que se hizo como una especie de parodia o homenaje a las adolescentadas de los años 50, que es en donde está ambientada. Entonces, la razón por la que me lo parecía tenía esa base, pero claro, mi ojo crítico cinematográfico con 15 años no estaba todavía el todo desarrollado. Entonces, lo que me pareció fue un poco normalucha tirando a Ñoña. Ya. Entonces, me han picado de toda la gente que me ha echado la bronca y me la he bajado para verla. Porque no la encuentro en ningún sitio, honestamente. La he buscado con el, en los servicios y, claro, es una peli de hace tanto que muchísima gente no conoce. Busqué tanto Cry Baby como El Lágrima. El Lágrima. Eh, <risa> pero no la encontré. Y la he bajado para ver a nuevo, a ver qué tal, a ver si me equivocaba yo tanto.
0: Curioso, tío. baby estoy buscando mm -hmm. el lágrima, pa-pa-pa-pa-pa, llamado... Eh, estoy intentando... No, no, no voy a encontrar el, el nombre. Sí, llora nena. En Latinoamérica, llora nena. Sí, eso. El lágrima sí. en España y llora nena en español. Antes he dicho Fast and the Furious, por no decirlo, de a todo gas, que en Latinoamérica es como el chiste... <risa> Máximo. Mola porque hay como munición para atacar a los dos. Un día deberíamos hacer un episodio porque siempre, salen los siempre comentamos sí. un poco las cosas, tal, pero, pero bueno. Eh, al final está a todo gas en esta parte del Atlántico y mi pequeño angelito en la otra parte. Entonces, eh, son es una guerra eh, mutua asegurada, tío. Por cierto, me, me hace mucha gracia porque sí, sí. todas las uniones que hay entre, eh, digamos, eh, América y España son muy curiosas porque sí. está el idioma, está... Eh, compartir familias, compartir, ¿sabes? Emigraciones, eh, de, de sí, todos sí. los lados, para arriba, para adelante, tal, durante cinco <ríe> siglos, la gente yendo y viniendo, y al final lo único que une y desune es el puto Dragon Ball, el... <ríe> los putos Simpsons, las telenovelas. Sí, 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 ¿no? sí es, es graciosísimo. El, 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 el,
1: el, no hay vídeo en el que te metas doblado, ya sea por España, en España o en América Latina, en el cual, en el comentario 3 o 4, no haya alguien del otro lado quejándose o burlándose del doblaje. Sí. O sea, en YouTube te entras a cualquiera e invariablemente, de los Simpsons en particular, pero prácticamente cualquiera. Sí. Es como, o sea, no, no hay forma. No es posible que no haya alguien quejándose del doblaje porque es la primera vez que escucha una voz que era conocida, la escucha en otro acento, en otra y claro, invariablemente... Sí. Y entonces, normalmente, tres comentarios después ya está. como que Homero Simpson? como que Loca Academia de Policía? Ya, o sea, los mismos, los, los, los mismos 20 ejemplos, los mismos. Sí. Hasta que tarde o temprano alguien dice, como que...? Ay, se me acaba de ir el nombre. ¿Te, te acuerdas tú la, la película hasta el patinaje?
0: Eh, soñando, soñando, acabé patinando. ¿verdad? Soñando, soñando, triunfé Eso, patinando.
1: Triunfé. Esa es como el sumun.
0: Sí. La verdad es que está, está, hay mucho para aplaudir, pero yo qué sé, sí. eso yo creo que ha pasado un poco más antes, yo creo que eh, o bien el algoritmo sí. de búsqueda se ha ido adaptando, cuando la gente busca los Simpson escena de no sé qué, ya digamos que te lleva por región, con lo cual no acabas en ese tipo claro. de vídeos, tanto el buscador de YouTube, como el buscador de sí. Google, nos nos mantiene separados en ese sentido. Entonces la, ya esas guerras ya no existen tanto, pero, o a lo mejor es que ya están todos los vídeos subidos, cual la gente que quiera verlo en eso. Y además mola porque no se, no se usa español, se usa latino y castellano. Es como en plan, ya sabes la palabra clave que tienes que usar para, claro, claro. para entenderlo. ¿no?
1: También, también eso, cuando estás buscando pelis dobladas eh, para por internet, digamos, es, es crítico si dice
0: castellano o si dice sí, latino. Sí. es bastante rollo lo de buscar películas, ya hace tanto tiempo que no eso. Y fíjate, el otro día que estaba acabando de... Estoy ya en la temporada 9 de Stargate SG-1. Y... ¿Pero ¿Qué llevas? Unas dos semanas. No, algo más, eh, tres o cuatro. Pero es muy curioso porque, claro, ya en la octava tendría que haberme la visto en paralelo con Stargate Atlantis y no claro, la han contado. Entonces, hay esos huecos sí. en las plataformas de streaming que no hay. Y digo, bueno, voy a mi plataforma de streaming eh, gratuita <risa> favorita y tampoco estaba. No estaba en tuplex Que, que bueno, pues no, no, no puedo. Estaba decir...
1: hasta hace poco. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que, que hasta hace poco la tenía, pero cuando vi el anuncio de que iba a estar claro. en los streamings, digo, bueno, borro Stargate. Sí. Y resulta que la única que he dejado es la única que hay. O sea, he dejado SG-1 ah. porque no quería perder el avance que llevaba, ah, ¿sabes? Ya. Eso que te marcas por dónde vas y digo, bueno, la dejo ya sí. aquí y borro las otras y las otras las veo en otro sitio ¡Ja!
0: ya pues nada no yo no es que esté decepcionado pero hombre, si las bajas otra vez pues <risa> <risa> que si no te pago ¿sabes? no, no te pago para, para esto sabes
1: <risa> pues eso eso es, eso es algo gracioso el PC este que tenía, sí. migré mi Plex de que tenía el Mac al PC y fue interesante porque al final mi, mi Plex lo tengo en Mac, en unos discos de Mac eh, con APFS Así que tuve que bajar unas cuantas cosas y hacer una serie de malabarismos tecnológicos para que Windows, el Plex, reconociese los discos sin reformatearlos. Sí. Entonces tiene ahí unos drivers, una no sé qué es. Pero bueno, el, en el fondo lo que tengo es el sonar que alguna vez creo que lo hemos comentado, donde le puedes poner una serie y te la buscas y te la bajas. Es
0: sí, eso está guay. A mí me pasó lo del APFS o HFS o algo así eh, cuando pasé algunos discos sí, externos de, del Mac al Windows y al final lo que hice es comprar un, una plata un, una aplicación de 30 euros que te leía el, el, el formato ese y ya está. Y me ahorré andar sí, los, los, moviendo, formateando, eh.
1: Los drivers de Paragon, que están para Windows, te leen HFS y APFS. Y si los compras para Mac, te leen NTFS, te leen... Porque NTFS el Mac lo puede leer, pero no lo puede escribir. Uh -huh. Entonces, estos tíos han dedicado a software específicamente para saltar ese puente. O sea, eso es lo que... A eso se dedican. Y la verdad es bueno, el software es bastante bueno.
0: Qué curioso. Sí. Dichos. No, yo <ríe> es que... Es una cosa que decíamos... Hombre, ya está superado, ¿no? Pero nada, sigue ahí, tío. O sea, uh -huh. ¿Es ese, ¿Ese rollo? ¿El FAT32 sigue viniendo. Seguimos
1: arrastrándolos, seguimos arrastrando Bueno, el FAT32 FAT y Samba 1 no mueren, no importa lo que hagamos, no mueren. O sea, todos los discos siguen viniendo en FAT32, o sea, ya hay muchos mejores formatos. No es que haya sido súper malo, pero a ver, no, era, no estaba optimizado, no funcionaba bien en SSDs, da igual, todo sigue viniendo en FAT32. Y... Samba 1, o sea, SMB 1, Samba, esencialmente, que sigue siendo el protocolo por defecto de todo lo que compres que, que, que se conecte y necesite compartir discos. Yo en lo segundo lo sé, porque yo en su momento tuve un programa para que en Mac pudieras instalar Samba, o sea, y me siguen llegando mails, esta semana me han llegado todavía tres, porque ese programa, que, al que dejé de hacerle updates hace siete wow. años, la gente lo sigue usando, y, y tiene unos ordenadores con Lion, manteniéndolo solo para poder ejecutar el software porque resulta que su... ¿qué es? ¿qué es lo que más me llega? Que su copiadora no sé qué eh, solo puede leer ficheros en formato Samba SMB1 que solo soporta el Samba y si tienes un Mac la única forma de ejecutarlo es con mi programa o compilándotelo tú desde código fuente, el Samba pero ¿cómo puede ser esto? y que les actualizan y nunca les actualizan el protocolo los modelos nuevos de esas impresoras o de esos escáneres siguen usando Samba 1, entonces nada, o sea, a ver, y tienen esos ordenadores estancados en el tiempo, hace siete años, para poder subir y bajar, la... me recuerda esa noticia de ese Apple II que seguía llevando el aire acondicionado en no sé qué universidad en Estados Unidos desde hace 40 años, porque el software no existía para ninguna otra plataforma, entonces tenían un Apple II ejecutando solo para controlar el aire acondicionado del, del edificio.
0: Esto es lo mismo. Madre mía, tío. Y el otro día, eso me pasa con... Tengo uno de los portátiles que ahora usan las niñas. Es en un ordenador que mantengo. Y está en, eh, con Windows, con uh -huh. el Internet Explorer, para hacer cosas de, de contabilidad que el y de la agencia tributaria y de cosas así. Que el gobierno no... Sí, sí, perdón, sí, sí, que, sí. Que, el, que mis contables no pueden hacer. Tengo unos contables ahora fantásticos. Que el anterior que tenía me hizo un desastre, tío. Y la verdad es que estás... <risa> Es como un mundo nuevo para mí, tener un contable que me dice, oye, puedes hacer esto, puedes hacer tal. La otra es en plan, bueno, ¿cuánto has gastado? ¿Cuánto? No sé qué. Era como un descontrol, tío. Y, y, y entonces más o menos me lo hacen todo, y, pero de vez en cuando tengo alguna notificación o algo así... Tengo que tener un ordenador, no sé qué. La gente me dice, no, porque si entonces haces no sé qué y no sé cuánto y consigues la verificación y la clave PIN. O sea, ya todo es bastante confuso dentro de los sí, sistemas sí, sí. de la administración española para navegar y para hacer las gestiones a través de Internet. Y eso que no uso, el DNI electrónico, simplemente uso claves y permisos sí, y sí, cosas sí. digitales, eh, como para que encima tenga que estar haciendo mal a la vez Bien, tengo este ordenador, ese ordenador es para... Cuando el gobierno me dice, quieto parado, ¿qué has hecho? Y, y básicamente...
1: Ese, ese es el que tienen los navegadores que funcionan con los javas que necesitan, lo que pidan, sabes que Tengo funciona, el certificado ¿no? instalado, está, está, básicamente.
0: Está, está, y, 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 y es, Está congelado en el tiempo. Y, y no se va a mover, exactamente. Y no se va a mover. Claro, y, claro, pero de todas formas, lo de Samba, tío, ¿no es como súper inseguro?
1: Sí, pero es un protocolo que a estas alturas se conoce perfectamente. Entonces es muy barato implementarlo, es gratis esencialmente implementarlo, y automáticamente tienes un protocolo interior de ficheros que se preocupe el dueño de, de hacer segura la red, o sea, Samba 1 como tal es ineficiente, es el tema que tiene es que es muy fácil de meter, Windows todavía si le rascas aquí o allá funciona, Linux lo soporta también nativamente, entonces tú cuando montas cualquier cosa, tienes ese soporte casi seguro eh, de fábrica en lo que montes, eh, es muy barato, es muy barato, es es cierto que es un protocolo sencillo de usar, precisamente porque es inseguro, porque está abierto. O sea, tú puedes sniffar el tráfico, digamos, que está pasando y ver exactamente qué, todo lo que pasa. Pero eh, está muy establecido. Es como, como, como si te pones a criticar ahora los GIFs, ¿vale? Vale, o sea, sí. los GIFs no tienen razón de existir hoy en día. Un GIF con cuatro frames <risa> mide más que un MP4 de cinco minutos. <risa> Pero ahí estamos con los GIFs. ¿Sabes por qué? Pues protocolo conocido, eh, ficheros fáciles de hacer, sí. fáciles de procesar. ¿Para? Los podcasts siguen haciendo ese mp 3 Seguramente no es lo, más, lo mejor del mundo, pero es lo más conocido, es lo más fácil de hacer. Todo Cristo lo lee, todo Cristo lo interpreta.
0: Porque ver, es,
1: eh, al final de cuentas es lo o sea, también es una de las razones por las cuales las cosas se, se mantienen como
0: estándares. Porque pri... no siempre son buenas. En principio, todo esto, lo de Samba, por ejemplo, es donde se suelen encontrar los agujeros de seguridad cuando hay cosas de esto del IoT y tal. Siempre es Samba, sin actualizar. Versiones claro. viejas, no sé cuánto.
1: Aunque, a, aunque la mayor parte, la, 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 la mayor cantidad de veces, no hay, ni siquiera es porque el protocolo sea inseguro que lo es. Es porque además todos esos equipos tienen un usuario y una contraseña por defecto que nunca se cambia. ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Tú qué sabes qué contraseña tiene tu foco sí. o tu timbre de tu cámara de seguridad? ¿Qué contraseña tiene tú? ¿Qué sabes? No. Pero en fábrica le tienen que haber puesto una. Y tiene que tenerla porque en teoría tiene que tener un modo, digamos, de, 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 de asistencia, de, de, de emergencia por el cual lo puedes acceder. Pues esa es, es, es tú, o sea, un iPhone tiene un usuario y contraseña de root. Sí. Lo que pasa es que como no tienes acceso claro. a eso, pues no lo puedes usar. Una vez que lo ruteas, ru o sea, no lo ruteas, le das de jailbreak, cuando corres la terminal, tienes que poner la contraseña de root, que es conocida. Todo el mundo la conoce. O sea, creo que es alpine. Siempre ha sido alpine o algo así. Es como, Entonces, eso, un equipo, en, en cuanto sabes que si entras por este puerto a este tipo de IPs, había una web, no me acuerdo ahora, no la tengo a mano, donde te enseñaba, lo que estaba era como escaneando y cada vez que hacía cierto, o sea, hacía un ping de, prot o sea, no, un ping de protocolo, veía un protocolo, Entraba la contraseña conocida, pues decía, pues este es un fogo de esta marca y aquí está, te puedes meter a ver esta cámara. No. Y estaban abiertas, podías ver cámaras de todo el mundo que estaban configuradas por defecto, pero es que la gente no las puede reconfigurar, no sabe cómo, ni muchas veces tiene las herramientas. Entonces, pues muchos de esos equipos inteligentes, detrás hay un Linux o un Android, uh -huh. que si tienes suerte han sido configurados para ser seguros, pero muchas veces no. Sobre todo, a más chino y más barato, yeah. sin, de me sin menospreciar ni el precio ni a los chinos. Yeah. Pero si lo has hecho donde tu prioridad es sacar un producto lo más barato posible, lo más rápido posible, pues te has saltado ciertos controles seguramente. Sí, o has usado librerías. Si eres una marca relativamente importante o usas un protocolo moderno, no te puedes saltar. Sí, o
0: has usado las librerías. O has usado una librería. que, que Y o y, y, y los reusado programaciones, o usado algo que sabes programar claro. para gastar menos en, en programadores, que es al final de donde vienen todas estas, estas cosas. Qué curioso, tío. Sí, sí, sí.
1: Si al final una de las razones de ponerlo el, pie, hijo, el que lo puse antes es precisamente para que todos los equipos, o sea, para no tener que preocuparme de tener que ponerle un firewall a, a, a los equipos que no sé lo que estén haciendo. Es que, mira, ya no se pueden conectar, ya está. Porque como además están detrás de la red del, del Iro, uh -huh, o sea, uh -huh. que es una, es una red interna y tiene, No, no está conectada directamente. Ellos no están conectados directamente a internet, pues tienen esas dos, o sea, es muy básico, no, no es nada infranqueable, pero algo que está. Mal programado, tampoco se va a saltar esos controles, porque tampoco está eh, así tan avanzado. Claro.
0: Eh, no sé, pues, ah... Ya entiendo. Bueno, en fin. eh, ¿quieres que lo dejemos con Samba? Sí. En fin, chiquitines, pues ala. Ahí lo tenéis. Hasta la próxima. Cuando alguien que dice la palabra samba, en mi cerebro siempre suena de Janeiro detrás.
1: Es como cuando, cuando es, es,
0: en mi cerebro está mal en ese sentido, pero cuando alguien dice una fecha, cualquier fecha y la dice en alto, dice uh -huh. 4 de noviembre, digo, en mi mente suena San Fermín. Aunque no sea el 7 de julio, pero es en plan y a veces lo digo en alto y la gente, pero he tenido jefes que se me han quedado mirando y dice, "Y esto lo hacemos para el 12 de noviembre" y yo, "San Fermín." En alto. O sea, si es si alguien dice una fecha en alta, en ese formato, nombre del, o sea, número del día y el mes, uh
1: -huh.
0: en mi cerebro es se, 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 se escucha San Fermín por dentro. Es curiosísimo y no es puedo como, parar. Como,
1: como que se quedó, o sea, se, es, 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 se te quedó la asociación mal, ¿no? Es como si alguien dice cualquier número y dices, te la No, no, es exactamente eso. Es una
0: modificación <risas> o es exactamente ese mismo. O sea, le, la, es como una sí, cuña sí. que yo hago cuando alguien dice una fecha. Como sí. diciendo, o sea, y empecé a decir San Fermín. Aposta, como diciendo, obviamente no es San Fermín, en plan, sarcasmo, ¿no? En plan, claro eh, 4 de julio, San Fermín. Entonces, la gente, pues ya muchas veces yo me lo callo, porque la gente, o estás cansada de escucharlo, de la tontería, o porque tengo que poner a explicarlo, lo de decir San Fermín a cualquier fecha, tío.
1: Y claro, no, nunca, no importa cómo lo expliques, bien no queda. ¿eh? No,
0: no, no, no queda, no queda bien. Y tengo otras, pero ahora mismo no, no me
1: acuerdo.